1: para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Terminó el la apertura 2022 de la Liga MX, los Tuzos del Pachuca son el campeón del fútbol mexicano, después de vencer en un global de 8, sí, 8 a 2 a los Diablos Rojos del Toluca, 5 por 1, termina quedando el marcador en el estadio Nemesio 10, mientras que un 3 a 1 en el estadio Hidalgo le dio a los Tuzos el título. Además, eh, ya teníamos ayer el juego 2 de la serie entre los astros de Houston y los Phillies de Filadelfia en eh, serie mundial, pero ahora no te traemos solamente el resumen del juego, sino te traemos las reacciones de los diferentes protagonistas además del análisis de Luis Quiñones de lo que ocurrirá en un futuro con la serie mundial. En cuanto al tema del automovilismo, Sergio Checo Pérez quedó tercero en el Gran Premio de México, Max Verstappen quedó primero nuevamente superando a Mijael Schumacher como el piloto con más victorias en una sola temporada, 14 lo del piloto neerlandés que no es para nada tema menor y ya se consagra como uno de los grandes en la historia de la Fórmula 1. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio comenzamos con lo que ya les comentábamos con los Tuzos del Pachuca, campeones del fútbol mexicano. Finalmente tanto Guillermo Almada como los Tuzos se alzan con un eh, título primero de Almada dentro del fútbol mexicano y séptimo en total en la historia para el Pachuca después de que hace cinco meses los rojineros del Atlas les negaran el ganar el título en el estadio Hidalgo, habían sido líderes y no se les había podido dar desafortunadamente ese título que lo ganaron los pupilos de Diego Coca pero ahora sí lo hacen los dirigidos por Guillermo Almada ya lo decíamos 8 por 2 en el global producto de un 5 a 1 en la ida y un 3 a 1 en la vuelta los Tuzos son un justo campeón del fútbol mexicano y esto lo escuchas en lo mejor de tu DNA Radio
0: figura cuénteme qué pasó ...en este partido.
3: Bueno, ganó el que lo buscó desde un inicio... ...desde el primer partido... ...el que fue y goleó... ...como visitante a, a... Toluca... ...el que quiso más... ...el que fue más constante... ...el que fue más parejo... ...más regular durante el torneo... ...te lo decía, ¿no? Nunca bajó de los primeros cuatro lugares... ...y ratifica ese buen momento... ...acá en casa... ...en esta gran final ante Toluca... ...pasándole por encima... ...aunque... Comenzó un poco flojo, lento, relajado Pero al final de cuentas Terminó marcando la diferencia Empezaron a, a aparecer los jugadores importantes Y un, un merecido Pachuca campeón La verdad Me da alegría porque Es una ciudad futbolera Una ciudad sí. que hace las cosas bien Así es. A pesar de ser una ciudad chiquita sí, sí, sí. Pero una ciudad que le ha dedicado al fútbol Una institución que ha hecho las cosas muy serias La verdad Siempre respetando los proyectos a largo plazo y bueno, y no queda más merecido, ¿no? Se lo merece la gente, los jugadores que lucharon por este, por, por este.
2: Y continuamos con la Serie Mundial de Béisbol porque lo comentábamos ayer en el episodio de lo mejor de TUDN Radio que los Astros de Houston vencieron 5 a 2 a los Phillies de Filadelfia para hacerse con la victoria en el segundo juego de la Serie Mundial. En este día de hoy hubo día de viaje, hubo día de viaje y hasta el lunes no se reanudaron las acciones dentro de la Serie Mundial. Sin embargo, tuvimos las eh, reacciones de diferentes protagonistas. Es así como un análisis de lo que va a pasar en ese tercer juego de la mano de Luis Quiñones. Esto lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo para todo el equipo de Contacto Deportivo y, por supuesto, a la gran audiencia a través de la señal de tu DN Radio. La Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas hoy tiene fecha de traslado viajan Phillies de Filadelfia y Astros de Houston hacia la ciudad de Filadelfia hasta el Citizens Bank Park, donde mañana van a celebrar el Juego 3 con el Clásico de Otoño empatado a un triunfo por bando tras la victoria anoche del equipo de los Astros pizarra final de cinco carreras por dos de la mano del dominicano Fran Valdez con una gran actuación monticular para de esta forma igualar las acciones después de la gran victoria de los Phillies en el juego 1, viniendo de atrás en una gran remontada, 6 anotaciones por 5. Pero en el juego de ayer, los Phillies con dos carreras, 6 hits, un error, el equipo de Houston, 5 anotaciones, 7 imparables, cometieron un par de pifias a la defensa. Franber Valdez se termina llevando la victoria, 6 entradas, un tercio de actuación permitió 4 hits, con una carrera que fue limpiar tres boletos y un total de nueve ponches, respaldado por el bullpen con Rafael Montero y Ryan Presley cerrando el desafío. Mientras que desde el punto de vista ofensivo, honrón de Alex Bregman en el quinto inning ante el abridor Zach Wheeler, batazo que fue clave para el equipo de los Astros de Houston. Mencionar también al venezolano José Altuve, por fin respondiendo por el equipo de los Astros el primer bate de Houston de 4-3 en el día de ayer. Pero también Jordan Álvarez con un doblete iniciando el juego prácticamente. Se fue de 3-1 con una remolcada y par de carreras impulsadas. Pero sin lugar a dudas el gran protagonista de la noche fue el dominicano Framber Valdez Ha provocado muchísima polémica en redes sociales después de la conclusión de este partido de anoche. Porque constantemente se le vio tocando el guante, tocando la pelota, tocándose sus manos, cambió de guante durante el juego y fue una de las preguntas que se le hizo incluso en la conferencia de prensa por la polémica que ha generado en redes sociales ante el posible uso de alguna sustancia pegajosa para el agarre de la pelota. Lo cierto es que los árbitros de grandes ligas desde el año pasado tienen un protocolo para revisar a los lanzadores, le revisan las manos, le revisan el guante y mucho más a estas instancias de una serie mundial. Sería impensable que algún lanzador se sometiera a utilizar algún tipo de estas sustancias pegajosas que están prohibidas por MLB. Pero vamos a escuchar a Fran Valdez. Esto fue lo que dijo el gran protagonista del triunfo de los Astros ayer sobre los Phillies cinco carreras por dos para empatar la serie mundial.
4: Me siento bien con el equipo principalmente, con lo que estoy haciendo, con mi concentración, con los buenos partidos que hemos estado poniendo aún en playoff y serie mundial. Uh, siempre he dicho que hay que continuar lo que está bien, lo que está bien no se cambia. Y yo no lo cambio, por eso estoy teniendo éxito ahora y estamos positivos. Como siempre digo, la paciencia, respirar, mantenerte bajo, bajo uh, como, como se dice, con down, en cualquier situación, en cualquier problema, como se me presentó ahí. Pude calmarlo con lo que he adquirido con el tiempo de de mi terapia de mantenerme la, cuando hay presión mantenerme bajo perfil y pude lograr sacar mi juego mi doble play y salir del seto ini tranquilo
2: our, it looked like you yes, and se your pareció, pareció and we'll que cambiaste out. el guante
0: Coming y line, de yeah. Gancho yeah. el gancho en medio del juego puedes decirnos por qué hiciste <laughs> eso
4: uh, a mí siempre me gusta cambiarlo yo lo cambio es, yo siempre caliento con un spike diferente y picho con otro diferente pero hoy Quise pichar con el con el que calenté en el bullpen y dije, dame probarlo a ver cómo está. Cosa de uno, los dominicanos. Y después Melini fue muy largo, dije, no, voy a cambiar guante, igual a cambiar gancho, voy a cambiar correa, y voy cambiar toda la mecánica. Lo hice así y me sentí bien cómodo. Son cosas que uno hace por maña, simplemente. social media,
0: hay gente en redes sociales que han dicho como que te han visto pegándote cosas en las manos sustancias ilegales. Rob Tom Sondero ya dijo que no le molesta nada de eso, de lo que tú estás haciendo. Obviamente, los no que tú estás chequeando, pero puedes decirle algo a la gente que, que piensa eso. Uh,
4: pienso que no debe de pesar mal, porque yo lo hago al público, yo lo hago a simple vista. O sea, a veces uno usa maña para buscar la técnica de tú sacarle a los bateadores de que se concentren en otra cosa y no en ti, de que se concentren en, en que yo estoy haciendo algo y no en los picheo y son cosas que uno tiene maña, como dije, buen dominicano, busca su astucia para ganar. Lo importante es ganar legal. Y simplemente me, me paso la mano, me paso la mano por aquí, me paso la mano por aquí, por la muñeca. Son cosas que hago por maña, manía y, y lo hago siempre. Desde el principio de mi temporada lo he hecho y son cosas que me dan resultado y la sigo haciendo.
0: Ahí están las palabras de Franber Valdez el dominicano, hablando tras lo que fue esta victoria del equipo de los Astros de Houston. Cinco anotaciones por dos sobre los Phillies de Filadelfia para empatar esta Serie Mundial que, reitero, hoy tiene jornada de traslado. Las acciones se mudan para la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, donde estarán jugando mañana lunes a las 8 de la noche, tiempo del Este y con transmisión de TUDN Radio, el juego número 3 de esta Serie Mundial. Con este empate tenemos asegurado al menos un total de cinco juegos en la serie mundial porque ya de, de darse una barrida allá en, en Filadelfia de cualquiera de los dos equipos ya estaría concluyendo en el juego 5 de dividirse honores eh, pues ya tendríamos incluso que regresar al minute Maid park para los juegos 6 y 7 viernes y sábado próximo por lo pronto mañana lunes mañana lunes el juego número 3 de esta serie mundial del Béisbol de Grandes Ligas, ya están anunciados los abridores, Lenz McCullers Jr., por el equipo de los Astros, y por Filadelfia, Noah Sindergar, es el que estará en la lomita. Los Phillies, que por cierto, también anunciaron ya su abridor, para el juego 4 el martes, sería el venezolano Ranger Suárez, todavía Dusty Baker, manager de los Astros, falta por confirmar su abridor. Ahí está toda la información respecto al Béisbol de Grandes Ligas, a esta Serie Mundial de MLB, está en desarrollo y que va a continuar mañana a las 8 de la noche con el juego número 3 y con transmisión, por supuesto, de TUDN Radio en nuestra cadena nacional para todo el país a las 5 de la tarde, tiempo del este, de mañana lunes. Tendremos más detalles y toda la previa en Desde el Diamante de TUDN Radio. Que tengan una excelente jornada de domingo y aquí nos volveremos a encontrar. Terminamos con el tema del automovilismo, porque hubo
2: una noche, o mejor dicho, una tarde histórica para el automovilismo mexicano, y es que Sergio Checo Pérez nuevamente volvió a quedar tercero en el Gran Premio de México, y no solamente el piloto de Red Bull mexicano termina por hacer historia, sino que también el neerlandés Max Verstappen, que ya es campeón del mundo, ya era desde antes, ya con eh, dos títulos, conquistando su segundo título, pero también eh, conquistó una racha importante el piloto con más carreras ganadas en una sola temporada de la Fórmula 1, superando al siete veces campeón del mundo, el Schumacher, haciendo historia, haciendo historia por completo, Max Verstappen, el neerlandés, compañero de Sergio Checo Pérez, y esto lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
5: De hecho, no. Vamos a enlazarnos otra vez ahora sí con San Reyes. Sam, qué gusto saludarte de este lado. Antonio Camacho desde Pachuca, Hidalgo. El señor Gabo Sainz. Qué gusto escucharte, Sam, Platícanos los pormenores de lo que fue el Gran Premio de México.
6: Pues ha sido una de las carreras más interesantes que hemos visto en el Gran Premio de la Ciudad de México por muchísimo. Ya tuvimos duelos adelante, en medio, atrás y de todo lo que ha venido pasando naturalmente con la Fórmula 1 que ha sido importante que hubo una demanda importante de boletos por lo cual se acabaron en solamente 10 minutos y que se notó directamente en esta competencia. El tiro que traían directamente eh, Charles De Klerk con Checo Pérez, bueno, pues queda decidido por el momento... ...con cinco puntos que obtiene Checo Pérez de ventaja... ...ahora que sigue el tercer del podio... ...y que también lo que ha pasado con Max Verstappen... ...es una demostración de el avasallador ritmo... ...que tiene el piloto neerlandés... ...porque así es justamente como se puede escapar... ...en esa primera posición... ...mientras que Louis Hamilton nos dejó claro... ...que uno, Mercedes viene creciendo que metieron las actualizaciones que los han hecho más competitivos y que esto les ha permitido naturalmente empezar a atacar y le quitó de alguna forma la oportunidad a Checo Pérez que sufrió con dos cosas una de ellas fue una parada de pit que fue un poco más lenta de lo normal por un problema en una llanta y después, cuando quisieron recuperarse, ya no pudieron alcanzar a Lewis Hamilton para meterse en ese segundo lugar del podio. Y por lo tanto, bueno, pues ha sido muy difícil. Pero el piloto mexicano ya tiene 25 podios en la Fórmula 1. Tiene cuatro victorias, por supuesto, en la máxima categoría. Y esto pues, no queda otra cosa que, 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 que aceptarlo como es. Es el piloto mexicano más exitoso en la Fórmula 1.
3: Sí.
5: Es
6: como lo deberíamos estar
5: recibiendo, ¿no? Así es, y creo que al final la gente terminó por ayudar y apoyar bastante el tema de, de Checo. Yo te tengo una pregunta, Sam, tú lo viste al momento. Verstappen es el primero, sí, Hamilton segundo y tercero Checo. Creo que fue una distancia alrededor de 4 o 5 segundos. 15, 15 segundos de Verstappen, gracias Max. ¿Por qué no hizo Verstappen el aguantar a Hamilton para que Checo pudiera ser primero? Así como Checo como segundo de, de Red Bull lo ayuda, ¿no crees que en esta ocasión Verstappen lo pudo hacer? ¿O pensó en el tema de superar a Michael Schumacher como el, el corredor con más eh, vaya la redundancia, con más carreras ganadas en, un, en una temporada?
6: Estaba justamente empatado con Michael Schumacher y con Sebastian Vettel con, más, eh, con las más carreras que eran 13, 13 carreras ganadas. Sí. La verdad es que un piloto siempre iba a ir por su victoria, y el mismo Max Verstappen lo dijo en la semana, él no engañó a nadie, él nunca dijo que iba a ayudar a Checo, él siempre dijo que iba a ir por su victoria, y aunque Checo hubiera estado eh, más cerca, pues no lo iban a ser tan fácil, además, Max Verstappen no tenía cómo ayudar a Checo, y en medio de ellos estaban metiendo un Hamilton. El haberlo esperado a tratar de aguantar a Lourdes Hamilton pudo haberlo puesto en peligro de forma tal que el piloto inglés lo pudo haber atacado por esa victoria y no podían arriesgarse en ese sentido, así que eh, eh, no es tampoco tan sencillo simplemente pensar que le debió haber ayudado a Checo, porque ya lo habíamos comentado, Checo debió haber estado ahí para poder pelear por la posición, pero desgraciadamente también esto, esto falló, incluso cuando Fernando Alonso abandona la carrera por un problema que tiene en el auto yo esperaba un auto de seguridad y pusieron solamente el auto de seguridad virtual y con estos ya no pudo alcanzar a Louis Hamilton y al final así se decretó la carrera como un pollo de este tercer lugar para el piloto
0: mexicano Oye Fam, te saludo con mucho gusto amigo eh, que yo sé que ustedes eh... Eh, ingón por decirlo de una manera no solamente en el automovilismo eh, sino en cualquier deporte y ahorita platicábamos con, con Toño y nos decía el tema de, de lo que ha significado un, un, un atleta, un deportista porque lo es como Checo Pérez para para México eh, ¿Tú cómo catalogas la actuación de, de Checo Pérez en, en la Fórmula 1 para el deporte mexicano y cómo, cómo crees que puede tener un impacto el, el trabajo que ha hecho un, un gran piloto mexicano, amigo?
6: No, eh, eh, lo acabas de decir, ¿no? El impacto que tiene el trabajo del piloto mexicano fue tal que gracias a su trabajo desarrollaron el coche con el que hoy fueron absolutamente superiores ante todos, porque se colocaron como campeones de constructores y campeones de pilotos de forma muy anticipada en la temporada porque además el piloto mexicano fue una pieza clave para que Max Verstappen consiguiera su primer campeonato el año pasado esto a pesar de un coche que no conoció perfectamente y de que no había dado todas las actualizaciones al piloto mexicano salga hay que decir que Checo Pérez es el oficio del piloto lo que lo está sacando adelante porque además a qué lo llevaron para ganar carrera a qué se lo llevaron a Red Bull para ganar el campeonato a él lo llevaron para ayudar a Max Verstappen y ayudar al equipo a conseguir los objetivos que se estaban planeando entonces cuando ves que el piloto mexicano ha sido capaz no solamente de entregar los resultados sino darle al equipo lo que necesitaba queda perfectamente claro que su trabajo es mucho más que valioso para mantener justamente la hegemonía de Red Bull en una época que se vislumbra puede ser realmente muy competitiva contra Mercedes, que la próxima temporada los va a atacar también
5: muy de cerca. Oye, por cierto, Sam, ya para finalizar este enlace, y sé que tuviste una larga cobertura desde la mañana, desde ayer, con, con todo lo que se aconteció allá eh, en el autódromo, hermanos. Rodríguez, ¿cómo se vivió el ambiente? ¿Cómo lo viviste tú? Porque en la transmisión se vio un ambiente inigualable, hasta los mismos organizadores decían que no se esperaban que fuera tan grande el ánimo. Es más, hasta payaso de rodeo hubo, Sam. Ojalá hubieras estado ahí bailando también, ¿eh? No, bueno,
6: yo hubiera querido estar ahí, pero la verdad es que había tal cantidad de gente que era imposible caminar por cualquier lugar en donde estuvieras, Ni en el foro, ni en el Paddock, ni entre las partes de las tribunas, porque la verdad había muchísima, muchísima gente. Y esto deja muy claro que se está convirtiendo también en un gran negocio el poder vender los boletos de la Fórmula 1, porque se acabaron rápidamente. Ahora, el Pado Club, que generalmente son los boletos más caros de prácticamente 100 mil pesos, también tuvo una asistencia impresionante, de prácticamente el 40% más de lo que estábamos acostumbrados a ver. E incluso, bueno, pues tuvo un tema por ahí de que incluso a, a, a Pierre y abrieron la mochila estando en el Pado Club, por ejemplo, en la sí. zona de Pado, y que también hubo una niña a la que le robaron su casucha. Este, que estaba firmada por Checo Pérez, ¿no? o sea, el mexicano Gandaya también estuvo presente. Bueno, pues es un tache que tenemos que tomar en consideración porque esto puede provocar que para los próximos eventos se pongan más difíciles en la seguridad y nos quiten los privilegios que teníamos.